0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим Привалов, я ведущий Русского радио, и это подкаст «Здоровье по-русски». В наших выпусках мы будем говорить о том, как сохранить драгоценное здоровье, ведь давно известно, что профилактика превыше всего. Ну а если проблемы все же имеются, как решить их быстро, эффективно и с наименьшими затратами? Современный человек — это прежде всего человек занятой. Чаще всего нам не хватает времени на самое важное — на себя и на свое здоровье. Зная, как вы заняты, мы и придумали подкаст «Здоровье по-русски», где не вы приходите к врачу, а самые лучшие врачи страны сами приходят к вам. Меня зовут Максим Привалов, устраивайтесь поудобнее и не пропустите очередной прием. Сегодняшний выпуск будет особенно важным, потому что большинство из нас только от одного названия этого заболевания впадают в ступор. Многие вообще предпочитают принцип «меньше знаешь, крепче спишь». Хотя мировая наука давным-давно доказала, что чем раньше узнаешь, тем выше шанс на долгую и счастливую жизнь после излечения. Тема эфира звучит так «Правда и мифы об онкологических заболеваниях». Напротив меня в нашей студии Елизавета Юрина Васильева, врач-онколог СМ-клиники. Елизавета Юрина, добрый день. Добрый. Добрый. Ну что, первый вопрос, который я хотел бы вам адресовать, опять же, да, правда это или миф, рак, болезнь 21 века. Устойчивое утверждение, и у людей складывается ощущение, что до 21 века люди раком не болели. Так это или нет?
1: Это не так на самом деле впервые появилось упоминание об онкологии в Древнем Египте, да, то есть я не буду углубляться, там кто-то написал, что имелось какое-то заболевание, от которого все умирали. Достоверно уже мы впервые слово «рак», да, «карцинома» появилось благодаря нашему древнегреческому врачу Гиппократу, который впервые это обнаружил. Он это описал, вскрывая трупы, найдя это заболевание, дал ему название «карцинома», что переводится как «рак», и Если мы обратим внимание, то до нашей эры уже это заболевание существовало.
0: Ну, разве что неандертальцы, может быть, не болели, потому что просто не успевали доживать до этапа, когда там рак их настигал. Раньше лев пещерный съедал.
1: Все верно, все верно.
0: То есть рак, болезнь, которая с человечеством идет давно и рука об руку. Все верно. Сейчас, в 21 веке, все-таки рак ускорился, помолодел, стал более обширным, да или нет?
1: К сожалению, да. Во-первых, помолодел. Если раньше вот я даже могу привести пример: 10 лет назад моими пациентами были ну, 60-летние, да, то есть там вокруг них внуки, дети, вообще все, он как у Христа за пазуху, я так называю, да? А потом как-то так резко, внезапно я начала понимать, что больше и больше ко мне приходят пациентов, начиная с 15 лет и как бы, ну, 30 лет. Вот самый молодой пациент на, моей, вот, на моем этапе, да, это 15 лет, мальчик, рак языка, вообще непонятно откуда, почему и так далее. И, к сожалению, да, если болеет молодой это намного опаснее, чем будет болеть возрастной пациент. Почему? Чем? У молодых клетки очень быстро делятся. Если мы берем а, пациентов ну, за 50, да, у женщины это уже именно пауза, у мужчин там кризис среднего возраста, как это называют, да, у них клетки уже медленнее делятся, и онкология медленнее растет. Да, ее можно поймать на раннем этапе. У молодых, к сожалению, мы это уже ловим, когда опухоль достигает достаточно крупных размеров. И почему-то у многих врачей, да, в поликлиническом звене существует такое, что молодые не могут болеть. Это неправда. Очень часто и сейчас это прям пул. Даже скажу, от 20 до 30 лет это рак молочной железы у вообще безумно приходит, да. Молодые парни болеют, там, рак кожи это вообще распространённое, начиная тоже с 18 и выше. Да,
0: Почему? Это э, экология плохая, это стресс вечный, это темп-ритм жизни безумный наш, это продукты модифицированные или вот эта вот мусорная еда, на которую мы сейчас, к сожалению, многие, да, избавиться от нее не можем?
1: Вот все, что вы назвали, на самом деле, да, это правильно, да, но это такие э, маленькие нюансы, которые на все это влияют. Я все таки такой сторонник, да, если мы с вами сравним, там, 20 лет назад или 20 лет, 20 лет назад и сейчас, да. Вот я вспоминаю, что меня привозили к моей замечательной бабушке, я шла на огород с удовольствием, с огорода срывала этот лучочек зеленый. съедала, не мое, съедала его, и со мной ничего не случалось, да. Я ничем не заболевала, мне не было плохо, у меня не было изжоги, ничего. Сейчас попробуйте не помыть лук, что с вами случится. Да ужас, да? В то же время в школе. дома в школе, мы бежали в школу счастьем, там, встретимся со своими друзьями, будем учиться, что-то новое и так далее. Сейчас, когда ты смотришь на современных школьников, да, такой пример, такое ощущение, что они уже в стрессе в каком-то определенном. Они уже устали. Они да. уже устали, они уже хотят уволиться с этого.
0: На пенсию уже, но да, уже так и есть, да.
1: Потому что на них реально с самого первого класса идет определенный стресс, да, но раньше такого не было. Это все в совокупности, к сожалению, влияет на то, что может влиять Влиять. Я не берусь доказывать, да, но это реально влияет на то, что в онкологии стала появляться. То
0: mm-hmm. есть явного какого-то одного триггера нет, да? Это нет, все нет. в совокупности.
1: Это все в совокупности.
0: Хорошо, а наследственность?
1: О, наследственная предрасположенность – это как один из факторов. Об этом очень хорошо все знают, да, люди, которые приходят на прием, они, в принципе, уже знают, что у них там мама, папа, дедушка, бабушка mm-hmm. да, в дальнейшем поколении. Но наследственность не всегда проявляется, да. Если у тебя там бабушка болела онкологией, это ну, ни в коем случае не скажет, что у тебя 100% будет онкология. Это какой-то шанс, да. Но то, что ты носитель этих генов и можешь передать их своим детям, да, об этом нужно знать, об этом нужно говорить. Да, наследственность наследственно влияется, но, честно скажу, на своей практике не так часто это вижу, Чаще все-таки, это общепопуляционный рак, который возникает ну, вот, непонятно от чего.
0: А ну, как вы относитесь к вот этой мировой практике? Сейчас особенно на Западе распространена, да, когда ты делаешь скрининги и тебе, я уж не знаю, доктор или искусственный интеллект рассчитывают, что велика вероятность в будущем вот рака этого органа или там еще чего-то, и люди заблаговременно там, да, удаляют молочные железы или еще что-то.
1: Ну, я на самом деле, с одной стороны, очень хорошо, да, когда ты знаешь, где у тебя может быть какая-то проблема, ты вооружен. ведь им, может да, и не быть. Да, конечно, может и не быть. Удалять органы просто так. Орган создан для человека, ну, не просто так, да. Та же самая, когда мы удаляем матку, поверьте мне, ну, тоже женщина, знаешь, типа, нет органов, нет проблем. Uh-huh. Неправда. Если удалить матку, там начинаются другие гормональные изменения, которые, да, возможно, у тебя онкологии не будет, потому что матки-то нет, но у тебя будут другие проблемы. Ты будешь работать с эндокринологом, с гинекологом, ты будешь по другим историям мучиться. Зачем это делать? Потому что лучше ты профилактически наблюдай за собой, да. Если что-то возникнет на первоначальном этапе, какие-то подозрения, какие-то хронические заболевания, лучше мы тогда уже будем что-то решать, а не когда у тебя идеальная матка, все отлично, все хорошо, а ты идешь ее удалять.
0: По вашему опыту, да, я знаю, что вы занимаетесь диагностикой и лечением любых локализаций, то есть и молочная железа, и щитовидка, и какие-то истории с кожей связанные. Все-таки самый распространенный сейчас вид рака, это какой?
1: Смотрите, если мы не будем с вами брать, вот можно поделить как мужчина и женщина, да, если мы берем э, женщин, то здесь у нас вот такой топ заболеваний, это молочная железа, естественно, это органы малого таза, да, ну там все яичники, матка, шейка, матки, и щитовидная железа. Ну, не знаю, так вот почему-то у девушек больше встречается если мы берем мужчин то тут рак предстательной железы легкий но это наверное из-за того что мужчины чаще всего курит и рак желудочно-кишечного тракта
0: же неправильно питаются?
1: Ну, Наверное, неправильно питаются, и сидящий образ жизни тоже складывается на них. А если мы уберем вот э, гендерную принадлежность, да, то здесь, на самом деле, чаще всего на практике, думаю, все врачи со мной согласятся, рак кожи. Я тоже его не буду делить, я прямо вот в совокупности скажу, туда входит все, и туда же меланома. Хотя это неправильно, но все вместе. Это прям вот, знаете, как... Один из десяти пациентов придет с таким заболеванием.
0: То есть пользуйтесь солнцезащитным кремом, это не просто какой-то там, Конечно, маркетинговый нет. слоган, да? Нет. Это вот. Самая главная рекомендация.
1: Самая важная, самая главная рекомендация. Солнцезащитная крема. Это не просто так. Это нужно делать, да.
0: Почему вообще люди заболевают раком? Мы сказали, что непонятно, откуда он берется. Удалось ли установить какой-то вот этот механизм?
1: Вы знаете, ну вот существует одна теория, которую я придерживаюсь, которая мне очень нравится. Вот мы сейчас с вами сидим, у нас происходят постоянные мутации, да, вот вроде бы. Но у нас настолько интересный организм, что у нас существует репаративная система, которая эти мутации убирает. Поэтому у нас с вами онкологи нет. Но, к сожалению, человек, он проживает достаточно сложную жизнь, он болеет различными другими заболеваниями, помимо онкологии. Он стрессует, причем бывает очень сильно стрессует, особенно смерть близкого человека, да, там уволили с работы. Uh-huh. И вот эта репаративная система, она ну, направляется вообще в другую сторону и не срабатывает, и пропускаются вот эти мутации. Достоверно сказано, что достаточно пять таких эпизодов жизни для того, чтобы образовалась онкология. А почему я придерживаюсь этой теории? Если хорошо общаться с пациентами, ты всегда найдешь точку отчета. Например, у меня там умер муж, мое здоровье посыпалось. Угу. Конечно, определенный стресс был, этот стресс до сих пор продолжается, она не может из этого стресса выйти, естественно, что-нибудь да, случится. Или, например, какая-нибудь болезнь была. Ну, конечно, человек вот... Многие сейчас после ковида пережили. Кто-то очень сильно болел, кто-то так. Да, стресс? Да, конечно, стресс. Естественно, ну, не у всех, понятное дело, люди, да? да. Не у всех. Это тоже вот этот механизм тормозит. Да? Он направлен на то, чтобы убрать первую причину, но не работает вот с основной мутацией.
0: То есть, может быть, антидепрессанты не самый плохой еще и совет, да? Если у вас а- сильный стресс, то... Прежде всего, лечите нервы.
1: Как сказал э, знакомый психотерапевт в нашей клинике, он говорит, Лиза, весь мир сидит на антидепрессантах. Поэтому, наверное, да.
0: То есть это сбой. Это Это системный сбой, причем неоднократный, а несколько подряд, когда просто мы пропускаем тот момент организм сам должен был исправить. Все верно. Хорошо. Рак заразен или нет? Вот случилась эта мутация. Возможно ли ее как-то передать?
1: Рак не заразен. Люди, которые болеют онкологией, ее не передают ни воздушно-капельным путем, ни при пожатии. Это обычные люди, социализированные, которые работают среди вас.
0: А если, прошу прощения, а если это там супруги, то -то, каким-то, не не знаю, половым
1: путем? Не половым путем, ничего не передается, ни в коем случае. Рак это болезнь человека единственный метод его передачи это вот но ну, это прям вообще кузуистический случай
0: переливание да? крови
1: да не переливание даже крови пересадка органа от больного а, онкологии правильно. да есть такой случай есть такая практика да но ну, это вообще ребят ну
0: вы, просто почему я уточнил это очень распространенная практика да, я О, знаю у человека рак, все нет, 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 звонить нет, нет. не будем общаться не будем пусть сам себе лечится, там вот вылечится пусть приходит то нет. есть это надо понять друзья первое первое на первое что отталкивая отталкивая человека вы ему делаете хуже Конечно. Вы лишаете его поддержки
1: да все верно потому что а, пациент который столкнулся с таким диагнозом ему нужна прям вот бомбическая поддержка да среди своих же родственников да может быть окружающие ему не так важны как родственники это не заразная болезнь
0: Сейчас я еще раз хочу этот момент проговорить. Два вида есть людей. Одни, которые от себя гонят мысль. Это не со мной, у меня этого никогда не будет. Нет-нет-нет, меньше знаешь, крепче спишь. А другие прислушиваются к каждому чиху, аху, вздоху организма и сразу бегут что-то там сдавать и проверять. Вообще, какая должна быть, ну, не знаю, модель поведения жизни, чтобы и не пропустить и не свести себя с ума.
1: Вот, знаете, я сама там, э, к такому типу отношусь. Зна- знаете, меньше знаешь, крепче спишь, да? Но э, должна быть какая-то золотая середина. У наших людей ее нет. Либо мы обследуемся каждый месяц, есть мы такие пациенты, я их уже выгоняю. Говорю, еще раз придешь, и тебя вообще принимать не буду. Ну, серьезно. Они, мне кажется, да, даже знаю, о ком я говорю.
0: По абонементу. Да, да,
1: да. Они прямо, Лиза Юрьевна, у меня здесь какое-то пятнышко появилась, все, я умираю и так далее. Говорю, ну, пятнышко, например, там, травма. А это, например, кровоподтёк. Mm-hmm. Да? Ну, настолько уже. А есть пациенты, которые, ну, не, Зат Юрьевна, я не приду, у меня все хорошо. Ой, это пример моей родители. Ну, у нас же ничего не отваливается. Я говорю, ну, давайте подождем, когда что-то отваливается, и что я буду с вами делать в итоге. Значит, а что здесь нужно делать? Значит, во-первых, всегда мы прислушаемся к своему организму. Да? Если вас что-то не устраивает, лучше, на самом деле, дойти до доктора. Не сразу к онкологу не надо, к онкологу идти. Существует очень много специальных Болит желудок? До гастроэнтеролога. Болит спина? До невролога дойти. Болит что-то еще? Идти к узкому специалисту. Ну или в крайнем случае, ну, что-то болит, дойдите до терапевта, он вас направит, все расскажет и так далее. Не всегда это онкология. Существует большое количество болезней хронических, которые мы не лечим. Например, очень часто, когда приходят ко мне пациенты и начинаешь их расспрашивать, каких у них есть сопутствующие заболевания, да, вот такой пример. Мужчин спрашиваешь, они говорят, ну, у меня, как у всех, хронический гастрит. Ребят, хронический гастрит разный бывает. Один из хронических гастритов очень хорошо лечится. Вы пропили таблетки, и все. Вы как бы не ходите к доктору. А есть, например, гастрит, который может привести к онкологии, и за ним нужно наблюдать. Да? То есть вот э, все, с чего начинается. Если вас что-то беспокоит, есть специалисты узкого профиля. Онкология из воздуха не появляется. Она появляется на фоне чего-то, не лечи ногу.
0: Угу. Тут это очень важный момент. То есть сначала должно быть какое-то текущее заболевание, которое уже потом может перейти в онкологию. Да. То есть... Поэтому, если у вас есть какие-то первые симптомы, тем более очевидные, сразу идти к доктору, который этим профилем занимается. Конечно. А вот какие симптомы, после которых точно нужно показаться к онкологу?
1: Смотрите, ну, на самом деле, это единственный симптом. И, к сожалению, он уже как бы говорит о том, что нужно было давно показаться к онкологу. Это пальпируемое образование. То есть когда человек, ну например, ну, возьмем женщину, чаще всего они приходят, когда что-то нашли. Да, в груди. Это не говорит о том, что все, это последняя стадия, ни в коем случае, но это уже что-то выросло, больше двух сантиметров, ну, в классике, да. Ну, то есть это уже вторая стадия, то есть где ты была раньше, да, всего лишь нужно было профилактически какой-то осмотр приходить. Что еще может? Если снизился аппетит, да, то есть вот ты каждый день там кусочек мяса ел такой счастливый и так далее, вдруг что-то как-то уже в течение месяца и не хочешь, и вообще есть не хочешь. Но это тоже стоит обратить внимание. Есть такие симптомы, например, ну, знаете, вот э, люди, например, не любят... Вот женщины, мужчины не любят что? Гинекологов и колопрактологов. Кто в здравом уме пойдет показывать, да, mm-hmm. к, к этим врачам? Но если у вас есть какие-то аномальные кровотечения, что-то не так, то дойти до врача. Просто покажись. Возможно, там ничего, правда, страшного. Если обострение хронических заболеваний, тебя подлечат и отпустят. Никто с тобой ничего плохого делать не
0: будет. Как часто надо проходить осмотры?
1: Достаточно раз в год. То
0: есть это полный должен быть чекап организма?
1: Ну, смотрите, опять же, любой человек – это индивидуальный организм. Есть, существуют чекапы женские и мужские, которые соответствуют возрастной категории. Ну, например, берем женщин, это мамолог, гинеколог, эндокринолог. У мужчин там меняется кто? Уролог,
0: соответственно. Да,
1: уролог, э, попроще, да? Угу. Уролог, эндокринолог тоже, ну и методы исследования немножко другие. Плюс мы учитываем то, что сопутствующих заболеваний есть, какая есть наследственность, да, то есть мы на это обращаем внимание. Раз в год достаточно проходить обследование. Я всегда пациентам говорю, поверьте, профилактика, то, что вы вкладываете, даже если вы в частной клинике там тратите деньги, она окупается. Да, она купается. То есть из года в год, когда проходим обследование, можно заподозрить онкологию. Замечательный пример – это девушка, которая у меня как э, у мамолога ну, там, раз в год приходила обследование, делала УЗИ молочных желез. И вот на этот раз э, делаю УЗИ молочных желез. Доктор мне говорит, Лис, ну, какое-то непонятное образование. он говорит, я не скажу, что это онкология. Всего лишь 5 мм. По идее, по клиническим рекомендациям, мы туда как бы и лестни не должны, 5 мм всего лишь. Но учитывая то, что пациентка уже как родственник, да, которая уже здесь прописалась, я говорю, смотри, можно пойти по одному пути, можно делать кучу обследований, ну, или динамически наблюдать. Либо давай мы сделаем, ну, пункцию, подтвердим, что там, да, да, нет, нет. Естественно, когда мы делаем пункцию, цитологически приходит рак, 5 мм, то есть это вообще ни о чем, ей сделали операцию, ее там пролечили, жива здорово, все. 33 года, здорово, отлично. Это благодаря тому, что она ежегодно проходила обследование. Угу. А так бы пропустили, и как бы и все.
0: Мы обязательно поговорим о том, операбельное, неоперабельное, как лечить, что лечить. Но вот давайте момент, когда все-таки диагноз подтвержден. Рак. Что дальше делать? Потому что у людей начинается паника, ужас. Как правильно себя вести? Что делать?
1: Ну, естественно, я всегда пациентам говорю, у вас есть сутки, значит, паникуем, плачем, расстраиваемся. Прожить все эти стадии, да, гнев, торг, торг да. Сообщаем своим обязательно родственникам, все, объясняем и поехали работать, да. Если пациент готов лечиться, у нас э, такая тактика. Значит, первое, что мы должны сделать, мы должны вообще найти этот вот. Мы нашли онкологию, мы измерили ее всеми возможными исследованиями. Чаще всего это либо УЗИ, либо рентген, либо КТ, МРТ, под КТ. Это вот вообще в крайних случаях. Это
0: вредно для организации? Как-то?
1: Не, не, вообще ничего не вредно для организма. Ну, кстати,
0: вот это же распространенный момент, не, да, когда говорю. человек себе там раз в год дарит подарок. Полную компьютерную томографию Молодец. организма. Это то, что нужно.
1: Ну, это, конечно, вообще... Я себе тоже хочу такой подарок сделать. <laughs> это не дешевый подарок, считается. Ну, это даже перебор немножко. Да, можно сделать... что пусть... там,
0: там покажет, если... Конечно, что. Конечно, конечно.
1: Но нет, смотрите. Тут тоже свои нюансы есть. Есть опухоли, которые не подаются визуализации на КТ. Поэтому я считаю, что здесь, вот именно надо начинать с малого. УЗИ достаточно. Mm-hmm. Дальше уже идет гипердиагностика. Очень часто такое бывает, когда на каких-то КТ МРТ, исследованиях что-то находят, а оказывается, это просто какая-то вот ну, фиброзная. Тень. Тень, да, реально. Тень, тень упала, да. Тоже один из примеров пациентка готовила к операции. Там ничего страшного. Uh, и рентгенолог, ну, не со зла, естественно, ей объясняют, что у нее какой-то тень в легком. Бабушка епохандриальная, если можно так сказать, все. Она уже себя похоронила, она мне пишет: говорит: Лизатирна, я умираю, я поехала на КТ, там у меня что-то нашли. Поверьте мне, там все чистенько. Там просто произошло наложение ребер mm-hmm. друг на друга. И она вот уже уже третий год прошел, она меня все равно спрашивает: Лиза Юрьевна, у меня там в ребре ничего нет, я уже устала говорить что ты самый здоровый человек на свете. Вот просто, да?
0: То есть я правильно понимаю, что если что, первое, нужно сделать УЗИ.
1: Лучше делать УЗИ, mm-hmm. да. То есть, если там э, есть какие-то проблемы. что-то заболело, какие-то нюансы, сходите к УЗИ-специалисту. Он просмотрит и скажет. Если что-то там находится, он это найдет.
0: То есть рак виден на УЗИ?
1: не весь, конечно, не все объемы, но, скажем так, от сантиметра не видят. Вот вам пример. Щитовидная железа. Она сама по
0: себе небольшая.
1: Небольшая, да. да, но наши специалисты, вот на моей практике, да, молочная железа 5 мм, щитовидная железа 7 мм, мы находили рак. Угу. Видно, видно. Есть, конечно, такие сложные локализации, как желудочно-кишечный тракт, да, там тяжело просмотреть. Но я вам скажу, если там все-таки есть какая-то объемная опухоль, которая мешает, чаще всего люди приходят, когда у них есть какие-то симптомы, мы увидим.
0: Угу. Хорошо, сделали УЗИ. Это мы сейчас про диагностику говорим, да, да? мы про
1: диагностику. Мы нашли первичный очаг. Вот, все. Мы знаем, ну, например, вот рак молочной железы. Дальше наша задача, самая основная задача, сделать гистологическое исследование, да, подтвердить, потому что существуют различные вариации онкологии, все они по-разному лечатся даже в молочной железы. Там аж 4 варианта, какая-то с хирургией, какая-то с химиотерапией, какая-то с лучевой терапией, какая-то с гормонов лечится. Потому что нам нужно что? Правильно начать лечить человека. Гистология. Гистология, это не страшно, это вообще ерунда.
0: Это функция, да, так называемая? Да,
1: так называемый uh-huh. пункция. Делается с помощью специально такого, мы его называем пистолет, Да, то есть забираются столбики ткани. Пациентка пришла, мы еще сделали, она ушла, а дальше заниматься своими делами. То есть не надо ни госпитализации, ничего, просто вот быстро все это делается. Где-то вот гистологическое исследование от 5 до 7 дней занимает, плюс специальные методы исследования, там, иммуногистохимическое исследование, если потребуется, да. Ну, где-то в 10 дней точно занимает вот это все исследование. Дальше наша задача понять, насколько распространен процесс. Есть ли где-то отдаленные очаги. Здесь мы вот как раз применяем КТ, МРТ, в зависимости от того, что мы, ну, какой орган, ну и что мы ищем. Да?
0: То есть мы все изучаем, Конечно. чтобы понять, с чем имеем дело.
1: Самое важное, на самом деле, в первый этап, это правильно диагностировать угу. и поставить правильный диагноз. Дальше все будет лечиться. Очень часто пренебрегает этими всеми методами исследования, да, то есть то дорого, то недорого, но, поверьте мне, когда ты знаешь, где у тебя есть проблема, ты знаешь настоящий диагноз, ты начинаешь правильно лечить. Вот такой нюанс.
0: Бывают ли случаи, когда какая-то такая странная ситуация, что не поддается анализу, и ты боишься принять решение, и э, что тогда? Ну Подбросить монетку, да, это самый, э, не неочевидный. Может быть, как-то у вас есть, э, не знаю, совет, Онкологически, куда можно обратиться, там и коллективно, коллегиально принять какое-то правильное решение. Ну,
1: все верно, все верно. Естественно, вообще лечение пациента онкологически никогда не принимается одним человеком. Вот мы его комплексом дообследовали, даже если я прекрасно понимаю, какое будет лечение. Это лечение мы должны обсудить совместно с нашими профессорами. Например, у нас в клинике консилиум проводится в составе группы, значит, наш главный онколог, профессор, гематолог, химиотерапевт, вообще великий человек, <со-> он сидит во главе. Дальше идут химиотерапевты отдельно, хирурги отдельно, ну, и лучшие терапевты, радиологи. И я им предоставляю пациента всю информацию, что где, когда, каких размеров, так далее и тому подобное. Я говорю, я считаю, что на данный момент нам нужна такая терапия. Они говорят, да, согласны. Мы расписываем эту терапию все, мне дано, как бы... Как да, 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 Лечи. Да. Лечи. Да. А, иногда мне говорят, нет, в данном случае начнем с того-то. Ну, например, вот сейчас, на данный момент, бывает такое, что вот начали лечить пациенты по одной схеме, понимаем, что эта схема не работает, значит, мы проводим очередной консилиум, не плановый, да, чтобы поменять эту схему на более эффективную, да. Опять же, мы все вместе собираемся. <с- Помимо <с- основных, да, людей, которые работают в онкологии, также сидят а, наши... Коллеги, гематологи, терапевты, гинекологи, все, все участвуют вот в этом консилиуме. И принимаем решение все вместе.
0: То есть одна глава хорошо, а несколько голов это консилиум, как мы постановили. Хорошо, лечение идет. Можно ли излечить рак? Или это все-таки исключительно стадия, которая называется ремиссия, когда он находится в подавленном состоянии?
1: Можно. Есть формы рака, которые очень хорошо лечатся, поддаются лечению. Есть форма рака, которая, да, как вы говорите, уходит в ремиссию. Мы всегда в голове держим, что она у него есть. Но человек всю жизнь проживает, и никогда на не возникает. Есть когда, да, к сожалению, чаще всего люди приходят, вот, особенно в частные клиники, за, как бы, за последней такой помощью. И я вам так скажу, от онкологии редко кто умирает. Умирает от каких-то сопутствующих да, патологий. Пример, пациент, его просто жена привела, парень, 40 лет, метр восемьдесят два, вес 30 килограмм. Его же она привела, я не просто говорю: он ходить не мог. Когда они мне показывают анализы, там, о каком специфическом лечении речь не идет, то нужно его вернуть к жизни как-то его восстановить.
0: А причина такого экс- экстремального это веса?
1: Когда у нас онкология, у нас идет интоксикация, и человек отказывался кушать. У него развилась саркопения да, то есть он потерял мышечную массу. И, естественно, лечение, когда у нас нет белка в организме, оно неэффективно, потому что белок это переносчик. То есть, наш э, первый этап это хотя бы набрать вес. Естественно, пациент, как всегда, все, отстанет от меня, я умираю, ничего не хочу. вот. Но жена, боец, я до сих пор вспоминаю, как мы с ней боролись, и у нас получилось с ней до 45 килограмм. Откормить. Набрали, а откормить. Местный химиотерапевт, он началось по месту жительства, сказали, вам еще нужно 5 килограмм, чтобы мы его взяли на лечение. Я думаю, откуда мы эти 5 килограмм возьмем? Ну, пытались, конечно, да, но он себя намного стал лучше чувствовать, сам ходить стал, это уже, слава тебе, Господи. С нашей руганью начал есть, дополнительное питание, самостоятельно. Но, к сожалению, это уже криминал был, то есть это 30 килограмм, метра 82, но это она уже его принесла. Но мы, я вам скажу, знаете, ну три года мы его продержали, да, то есть там распространенная опухоль, тяжелая была, естественно, без лечения, но ничего не получалось. Но он умер от чего? Он умер от сопутствующего заболевания. Если бы он не ушел в саркопению, если бы это все все контролировали, профилактировали его питание, он бы еще дольше продержался, а, может быть, и вылечился. Но, к сожалению, вот это вот такая сопроводительная терапия тяжело амбулаторным онкологам постоянно следить за огромным количеством пациентов. Ты им расписываешь, что нужно, но не все же это выполняют.
0: Ну, мы о мотивации тоже непременно поговорим. Вот вы сказали, да, что человек все, отказывается бороться, я умираю, я это принимаю. Мы обязательно об этом поговорим, потому что это какие бы средства не были, какие бы блестящие результаты наука не показывала, если у тебя нет стойкого желания побороть, одолеть, вернуться, всем доказать, иногда не срабатывают даже самые лучшие лекарства. Mm-hmm. По поводу способов лечения, да, вы уже сказали о том, что их огромное количество, великое множество. В вашей клинике все mm-hmm. есть, вы все делаете?
1: А в нашей клинике единственное, что нет, это лучевой терапии, но у нас есть содружественная компании, куда мы пациентов отправляем, которые mm-hmm. занимаются этим, да, потому что, ну, лучевая терапия достаточно требует вообще, мне кажется, отдельного здания, отдельного вообще, ну, там очень все сложно. История непростая. В нашей клинике делается практически все, лечатся практически все локализации, ну, наверное, кроме опухоли головы и шеи, потому что это специфическая такая локализация, там, рак языка, рак носоглотки и так далее и тому подобное, и легкие потому что они очень требуют специализированной реанимации после операции, да. Естественно, мы таких пациентов не бросаем, мы всегда их комплексно обследуем за короткий промежуток времени и отправляем вот, целенаправленно в городские учреждения, да, где их уже продолжают лечить в условиях, вот, которые я сказала. Потому
0: mm-hmm. что первая ассоциация всегда рак, это химиотерапия. Не, не
1: всегда, ну, всегда. Вот
0: так вот распространено.
1: Я прекрасно понимаю, значит, существует три вариации лечения. Я думаю, что многие об этом знают. Это хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. Вот эти три методики. Они как самостоятельно работают, так и работают в совокупности. Самым радикальным считается, это, конечно, хирургический метод лечения, как бы это ни звучало сейчас грубо, отрезал Забыл.
0: Ну да, и сечи, все, и, и же.
1: Причем мы иссекаем, отправляем на гистологию, нам говорят: ребята, все чистенько, все хорошо, нигде ничего нету, молодцы. Химиотерапия она уже назначается, когда мы понимаем, что где-то есть какие-то клеточки, в голове держим мысль, что они уже где-то циркулируют в крови, и нам нужно человека с провопацией перед хирургическим лечением. Либо есть онкологи, которые очень хорошо поддаются химиотерапии. А тоже сейчас я скажу такую локализацию опухоли головы и шеи, да, ну, вы представляете себе, если что-то оттуда удалить, это, ну, уродство, да, это человек там не может говорить, например, тот же самый рак языка, там есть методика, которая, ну, вот, химиотерапевтически очень хорошо лечится.
0: То есть сохраняет орган?
1: Да, сохраняет орган, да, химиотерапия непростая, но человек живой, орган на месте, говорить может, работать может, все может делать. И лучевая терапия. Лучевая терапия, она тоже вот из этой оперы, да, когда мы понимаем, что, в принципе, например, какой-то распространенный процесс, хирургически мы, ребята, сейчас здесь не заработаем, но лучевая терапия в данном случае поможет, тоже как одна из методик, да. И в совокупности есть химия, лучевая терапия, да, есть там, как я говорю, кровосмешение вот этих методов, да, и они реально помогают.
0: А вот таргетная терапия, это относится к химии?
1: Ну, да, мы можем ее отнести к лекарственной, да, а мы угу. ее так называем лекарственной терапией. таргетная терапия сейчас очень хорошо развивается. Что это
0: такое, если в двух словах?
1: Если в двух словах, это, грубо говоря, таблетка, капельница, которую вы выпиваете, либо вам ее вкалывает, и она точечно действует на опухоль. Получше химиотерапии. Почему? Потому что химиотерапия – это воздействие на все клетки организма, и на здоровые, и нездоровые. Таргетная, она же как точечная терапия, она действует именно на опухолевые клетки. Но она, и, к сожалению, скажем так, более дороже.
0: Но для всех видов рака она возможна.
1: В большинстве видов, да.
0: То есть, уже да, изобрели да, синтезировали да. достаточное количество лекарств, чтобы с помощью таргета да. вылечить ну, или хотя бы воздействовать на все виды все рака. Все верно. да. Это очень хорошая новость, это очень, очень здорово. Сейчас в нашей стране возможно все достать. Понятно, ну... что вопрос цены, но тем не менее.
1: Да, не можно, конечно, все достать. Есть даже специальные клиники, которые именно на таргетной терапии специализируются, если мы понимаем, что не в наших силах это достать, мы туда пациентов отправляем. Тяжеловато сейчас стало, но достаем, достаем препараты и иностранные препараты. И русские препараты тоже неплохие, но у них есть свои особенности. да. Если о них знаешь, то тоже можно все лечить, проводить и так далее.
0: далее. Ну, кстати, как у нас с фармой в этом смысле, в этом направлении?
1: Ну, например... Мы развиваемся? Мне тяжело сказать, потому что, может быть, для каких-то локализаций мы развиваемся, потому что, ну, у меня все равно такой более ограниченный, хоть я и со всеми работаю локализациями, но я не все лечу от локализации. Нельзя сказать, что мы стоим на одном месте, есть где-то какие-то подвижки, но они намного медленнее, чем где-то в других странах, да, ну, здесь свои нюансы в клинических всяких исследованиях, возможностях, невозможностях, да. Стабильно наши препараты, которые применяются для лечения рака молочной железы, рака представительной железы. Да пожалуйста, вот они все доступны, по ценовой политике очень доступны, но у них есть там свои нюансы. Но это вот уже как, как химиотерапевты мы об этом знаем, мы это учитываем.
0: Хорошо, мы встретились для того, чтобы поговорить и записать этот подкаст в октябре. Октябрь это традиционный месяц борьбы э, с раком молочной железы, РМЖ, да. Угу. Так сокращенно называется, врачи говорят. Почему именно октябрь?
1: Ну вот вообще исторически, да, в 1993 году а, исследовательский институт США, а, который создал фонд борьбы по поводу рак молочной железы, тогда еще не было так распространено все, и решили, что вот октябрь это будет месяц, а, такой называемый розовый октябрь, месяц для того, чтобы привлечь, месяц, да. ну как женский mm-hmm. месяц, Да-да-да. да, привлечь... А, людей к этой проблеме, чтобы они задумались, что такое может быть, как-то профилактически обследовались и так далее. Да? Это очень хорошо. Почему? Потому что, например, в крупных центрах, там, например, в Герцена, в Блахина, э, в такие дни проводится, например, можно записаться и бесплатно тебе проведут там обследование, маммографию, УЗИ молочных желез. Ты получишь консультацию крутых специалистов. Это очень хорошо. Это прям вот то, что помогает э, диагностировать рак на первоначальных этапах. Да? То есть человек смотрит, думает, ну, вон, пойду схожу, тем более бесплатно. Почему бы нет? Тем более, мол, боже мой, в Герцена, да? Ну, это очень хорошо.
0: Uh-huh. Ну, рак молочной это исключительно женское заболевание?
1: Нет, в у, бывает... у нас нет
0: молочной железы. Ну, грудная, да. грудная. Ну, я имею в виду...
1: Да, очень часто бывает, скажу так, я за свою жизнь, наверное, встретила один раз мужчина, спортсмен молодой, который очень любил баловаться вот этими всякими добавочками.
0: Вот это, конечно, важно. Да.
1: прям очень. Ну, он прям спортсмен спортсмен колол себе все 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 и когда у него возникла какая-то проблема сперва возникает гинекомастия mm. гипертрофия
0: увеличенная да. железа
1: есть ложная это когда за счет объема да то есть человек лишний вес набирает uh-huh. это не это вообще ерунда похудел все ушло а есть именно когда в структуре грудной железы формируется железа там где она не должна быть по структуре похоже на молочную железистые клетки они рецепторные и на них действуют гормоны когда человек себя особенно спортсмен любит колоть гормоны потому что почему-то считается на них все хорошо растет, да? Ну, наверное, да. Вот. Он же стимулирует это все. И понятное дело, когда не у всех, опять же, говорю, не у всех, у всех индивидуальный подход. И он колоколл, какое-то образование, ну, я его не видел, ко мне он пришел, когда там уже, извините, меня соска не было, да? То есть он уже такой решил за... обратить внимание. К сожалению, вот это... Мы скажем так, болезнь для мужчин, тяжело лечится. Uh-huh. Да? То есть там и химия была, и вырезали. Там вырезать даже нечего. Да? Если у женщин есть что вырезать, у мужчин нечего вырезать. Да? Но вроде бы в какой-то период, в определенный момент в ремиссии ушли. Ну, сам факт. да, То есть ему нужно было за временно обратиться, когда уже гинекомастия была сформирована, сделать операцию, когда убирают этот участок железы, и, пожалуйста, дальше ну, вот, занимайся тем, что хочешь. Но у них, знаете, как мы же спортсмены, у нас спорт, uh-huh. у меня там я на бокс, я, у меня там соревнования и так далее. Опять же, про свое здоровье не думаю.
0: Почему рак молочной железы такой распространен у женщин? С чем это связано?
1: А, ну, вот, например... Рак молочной железы и рак предстательной железы возьмем, потому что это топ, что у мужчин, что у женщин. Чаще всего это гормонозависимая история, да, uh-huh. связанная с гормонами. Очень часто у женщин у нас есть такая история менопаузы, когда мы стареем, да, как говорится, женский организм постарел. И почему-то женщина думает, эх, ура, все, отмучилась. Uh-huh. И все, и забывает про то, что у нее там что-то может быть и так далее, и тому подобное. Да, обычно менопауза 50-52, там, сейчас намного раньше стало. Они думают, что у них гормоны не вырабатываются. Но это неправда, ребята. Гормоны просто вырабатываются постоянно. За ними нужно следить. И... снижается
0: фон, да? Конечно, снижается.
1: Mm-hmm. Есть определенный предел, на который они должны снизиться, да? Но у некоторых вот, к примеру, сейчас у меня тоже пациентка, ей 68 лет, да у нее строено больше, чем у меня, да. Ну, естественно, там у нее рак и вырос на этом фоне. Но она как бы не контролировала это. Потому То что есть это
0: он... сбой, опять же, да, да организма, когда он должен снизить да. выработку, а он не снижает. Хотя да. по возрастным например, показаниям уже пора. Да,
1: например, Например, очень часто в менопаузе у женщин, у которых есть лишний вес, чаще всего возникает рак. Почему? Потому что гормоны могут образовываться из жировых клеток. У-у-у. Вот и все Да, у мужчин рак предстательной железы, он связан с избытком тестостерона.
0: А, то есть не... не, не Нет. Казалось бы, наоборот, да? Да, да.
1: Нет, с избытком тестостерона. Наша главная задача в чем Мы снижаем тестостерон, онкология исчезает. Удивительно, правда? все снижать тестостерон. Конечно, там свои нюансы происходят, но все равно снизили тестостерон, человек все онкологии нету, поэтому чаще всего, наверное, встречаются эти заболевания за счет того, что они гормона связаны с гормонами. Все остальное это общий рак, который, ну вот опять же, от тех причин в совокупности, которые происходят.
0: Мы обязательно сейчас подробно разберем профилактику, потому что я уверен слушая нас, люди говорят, так, ну как же его избежать-то, ну если это не обязательно, да, если это не, причина не важна, эта причина не важна, но как вести себя так, как жить, чтобы никогда он с тобой не случился? Что, Зош, вот тот пресловутый,
1: вы знаете, ну, это прям мое отношение к ЗОЖ. Зош, это вообще стиль жизни. Я всегда всем говорю. Человек, который раз в сутки ходит а, в спортзал, это не ЗОЖ, да? А, не ест фастфуд. Не ест, фас, не ест фастфуд, и ходит в зал. Не такой. пьет, не курит. Да, не пьет, не курит. Это вас не... А, ну, к сожалению, не сбережет от онкологии. Но в то же время это очень хорошо, что люди этим занимаются, потому что это реально откладывает, наверное, развитие ее. То есть мы должны понимать, что ЗОЖ — это стиль жизни, когда ты вот кайфуешься всего то, что ты там встал с утра в 5 утра, побежал, и так далее, и тому подобное. Что то съел там этот огурочек зелененький, ты от него кайфанул.
0: А если насильственный зож?
1: Насильственный зож, это мы сразу возвращаемся к той же теме, что человек, который идет в спортзал, думает, надо сходить, да, вот, а там еще на тебя тренер носил, говорит, давай, выпады и так далее. А ты стресс от этого испытываешь? Ну, ребят, ничего мы ждем с вами, да, то есть ничего хорошего.
0: То есть главное слово сейчас все равно прозвучало, стресс.
1: Стресс, он вообще, мать себе пороков. Даже есть такое понятие психосоматика, конечно, я сейчас не буду в это углубляться, целая книжка существует о том, как это провоцирует развитие каких-то хронических заболеваний и так далее, и, тому подобное. и онкологии в том же числе. Но нельзя это на все на стресс скидывать, но ну, ни в коем случае.
0: Но без здорового пофигизма никуда.
1: Конечно. Люди, которые на лайтах, люди, угу. которые ни о чем не переживают, поверьте мне, они реже болеют, чем Абсолютно. люди, которые переживают.
0: Ну хорошо, какая профилактика? Здоровый образ жизни по возможности. По
1: возможности, да. Правильное питание, ну, слушайте, правильно питание, но ну, в наших условиях это тяжело, но если у вас есть своя дача, свой огородик, да это же классно, да?
0: А, то есть вы под правильным питанием еще и там, продукты экологически конечно, чистые
1: конечно. Это, Ну, слушайте, как сейчас идешь в магазин, видишь экопродукты, не факт, что это экопродукты, ты не знаешь, откуда они достались. Если это, это с твоего огорода, ты же знаешь, чем ты это сажал, у-гу. да? Но это раз. Дальше, обязательно белки, жиры, углеводы в рационе. Многие люди считают, что, например, Поменьше белков животного происхождения это тоже плохо. Должны быть и животного, и растительного происхождения. Это сейчас
0: вегетарианцы сделали погромче. <сосит>
1: вегетарианцы <это> <сосит> любовь, да, 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 да. Вегтерианцы это мой отдельная любовь. Ну, кстати, я... вот
0: перекос в питании тоже ведь влияет, да?
1: Конечно. Потому что организм не просто так создан. Есть, например, та же самая поджелудочная железа, которая создана для того, чтобы переваривать животный белок. Вспомним себе Стив Джобса. От чего он умер? Он умер от рака поджелудочной железы. Почему? Да, он веганом был. Он вообще не ел мясо. <сосит> То есть тоже поджелудочная железа не вырабатывала свою основную функцию. Вот и все. Вот и приехали, да. То есть, животный белок, я не говорю, что нужно постоянно его есть. Он должен присутствовать в организме. Может, это рыба будет, да пусть будет рыба, да. Но главное, чтобы он присутствовал. Например, те, кто любит поменьше углеводов, та же самая поджелудочная железа она создана для того, чтобы вырабатывать все это, да. Ну, как без углеводов? Те же самые там, жиры, они, например, это вообще даже не для онкологии. Жиры там, для сосудов нужны, есть правильные жиры, плохие жиры. То есть, вот это должно все присутствовать. Если где этот дисбаланс нарушается, идет но ну, какие-то изменения в организме.
0: ЗОЖ, питание. Что, физическая активность?
1: Физическая активность, поменьше стресса, две руки, две uh-huh. ноги, все остальное будет хорошо.
0: Ну и плюс э, прислушиваться к организму и хотя бы раз в год устраивать... Не какая-то... хотя бы, а
1: прям раз в год устраивать себе такое небольшое обследование. Uh-huh.
0: Это прям терапевту, страсти, у меня время, пожалуйста, меня вот по всем да, пунктам. Да,
1: да, да, да. К терапевту подходите, говорите, вот такая ситуация... Хочу сделать чекап. Кому угодно придите, все знают, что такое чекап.
0: Да, распространённо. Это как бы не только к автомобилю относится. Себя чекапить тоже да, полезно. Я,
1: я, я тоже всегда пациенту говорю, надо пройти Тихосмотр. личное
0: ТО. Хорошо, тогда на финише нашего разговора, на финише нашей беседы в режиме БЛИЦ, то есть быстрых вопросов-ответов, разберем такие вот основные мифы, которых мы пока еще не коснулись. Вы говорили о том, что рак кожи – это вот топ, да? Значит, да, соответственно, загар. Нет. То есть нельзя загорать, без защитного средства ни в коем случае. Но попробуй объясни это детям, молодым особенно, когда летом хочется... И так у нас лето короткое. Как мне не загорать-то?
1: Смотрите, ну, конечно, нет, загорать можно. Можно это даже полезно в каком-то случае. Витамин D. Да? Витамин D, естественно, mm-hmm. не только же его употреблять внутрь, да, естественно, загорать полезно, но опять же возвращаясь к нашим людям, у нас либо все, либо ничего, либо они сидят вообще к солнцу никак не вылазят. Либо да?
0: до хрустящей корочки.
1: Либо да, ты иногда так тоже ездишь куда-то отдыхать, смотришь, и чувствуешь, ну блин, сейчас она вот, вот реально с нею сейчас пар пойдет, mm-hmm. она уже такая черная, еще сверху маслом себя намазала, и как бы время-то 2 часа, самый час пик, mm-hmm. думаешь, ну елки-палки деле есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. Естественно, на солнышке можно находиться, солнце нам надо, потому что ну, мы живые люди, как и растения, как говорится, нам нужно солнце. Но тоже нужно с умом. Если, например, какие-то вот в нашей полосе, даже в нашей полосе, когда летом лучше всего использовать SPF, вся косметика сейчас с SPF, 15 достаточно для нашей полосы. Когда мы уезжаем в какие-то теплые страны, да, там уже в зависимости от того, насколько они теплые, ближе к экватору, SPF 50 тоже опять мы учитываем от фототипа кожи. Есть бледные, есть смуглые, есть такие ребята, есть такие ребята, да. Но вот SPF 50 это достаточно для того, чтобы себя защитить. Патентное дело, если хочется какой-то загар, да, или что-то, ну, с 9 утра до 10, пожалуйста, загорай себе под солнце.
0: Ну, а если вот ты родинками покрываешься, ты вот видишь, что вот, их А Вот это самое раст...
1: интересное, да, что все это... считают, что они покрываются родингами, не факт, это солнечная лентига от солнышка, это не родинки.
0: То есть это не показали, что тебе больше на солнце нельзя? Нет. А если количество вот после лета, коли- ты пересчет, ведешь этот э, учет и опись своих родинок, и понимаешь, Смотри. что и стало больше, на- пора бежать к вам?
1: Смотрите, на самом деле... Очень часто бывают, люди ко мне приходят, и говорят: Изайт, Юрий, у меня столько родинок вообще, мне нужно каждую посмотреть. Раздеваешься человек и думаешь, Где эти все родинки, да. На mm-hmm. самом деле это не родинки, это солнечная лентига, это поверхностные такие пятнышки коричневого цвета, которые никогда не озлокочисляются. Они с вами на протяжении всей жизни. Потому что, когда мы, например, покупались в соленой воде, такие вышли, а солнышко на нас падает, мы еще не успели намазаться кремушком добежать. Да, что происходит? Мини-ожоги. <связанная> да, за счет того, что соленая водичка она преломляет цвет. иногда очень часто говорит, ой, веснушки, там, крапинки и так далее, это безобидное состояние. А, надо обращать внимание на те родинки, которые вот прям темно-коричневого цвета, очень часто с рождения, очень часто заблуждение типа, ой, ну из-за этого у меня с рождения с ней ничего не происходит. вот вот эти вот родинки самые такие опасные. Их нужно, если она огромная, лучше закрывать ее, да, от солнечного воздействия. Либо очень хорошо мазать, мазать испарив кремом, да. Ну чаще кто знает закрывает, либо наблюдать
0: за ней. То есть загорать можно, можно. Но, правильно. но правильно. Да, и думая о том, что не надо хватать больше солнечного света, этого света, чем ты можешь переварить и, и усвоить. Все верно. Просто мы как, целый год копим на этот отпуск, приезжаем и думаем, ну, уже за неделю я так загорю, что до следующего лета хватило. Хорошо, вот к этим родинкам давайте поподробнее присмотримся. Если я эту родинку, не дай бог, сковырнул или что такое, да, еще, говорит, не трогай, не крути, не удаляй, вот удалишь одну, они начнут расти в 10 раз быстрее.
1: Нет, все это не так. На самом деле, да, любая травматизация любого образования, не только родинки, она может дать, конечно, рост. Но и не всегда. Да? Иногда мы очень часто вот, у людей, господи, на спине столько всяких образований, он вертится в постель, естественно, он ее травмирует, ничего не происходит, ничего не растет. Тут äh, бывают такие äh, нюансы, да, если человек приходит и говорит, Лизит Юрий, на травмиру удалите, мы ее удаляем. А если и... растет? Если растет, тоже удаляем <свят> греха подальше. Любая какая-то есть определенная динамика, да, там рост, изменения, лучше убрать. Я вообще такой, знаете, радикалист. Я говорю, если есть какие-то образования на теле, более одного сантиметра, на коричневом, их легче убрать, чтобы о них не думать. Динамически наблюдать, да не каждый сможет раз в год приходить показываться. Убрала, сделали гистологию, доказали, что там никаких клеток не осталось, все хорошо, все отлично, все, живи себе спокойно. Выращивай новые родинки или что-то еще. Поэтому, если что-то там травмируется образованием, можно что сделать? Либо Динамически наблюдаешь самостоятельно, смотришь, изменяется, не изменяется. Либо лучше всего подойти к врачу, либо к драматологу, либо онкологу, сказать, вот такая ситуация. Uh-huh. Что с этим делать? Мы всегда предлагаем два варианта. При дерматоскопии такой метод исследования, когда мы несколько раз увеличиваем родинку и визуализируем, никаких признаков таких страшных нет. Я ему говорю, можно понаблюдать. Через три месяца приходите, мы смотрим. Либо удаляем. Но ну, mm-hmm. чаще всего люди соглашаются на удаление, потому что удалил, забыл, все со спокойной душой.
0: То есть если растет или меняет там, форму, текстуру, это срочно идти показывать? Да, показывать. А если не беспокоит, Пусть живет с вами, как жила до этого. Да,
1: все верно.
0: Алкоголь.
1: Mm. <laughs> ну, алкоголь, конечно, это вредно. Нельзя злоупотреблять. Mm-hmm. Но, живя в этом современном мире, если ну, человек, там, я не знаю, стакан вина в неделю выпивает, выпивает, да, ну ничего с ним не случится. да. Но, если, конечно, он каждый день там по три бутылки вина выпивает... Mm-hmm. Тут есть печень, тут есть желудок, то есть есть желудочно-кишечный трак.
0: Это, может быть, раньше что-то сломается, нежели рак возникнет, Конечно. если только выпивать.
1: Конечно, там язвенная болезнь какая-нибудь
0: откроется. Но сигареты?
1: Сигареты, да. Даже, знаете, как неактивное курение. Вот активное курение чаще всего вызывает рак Не рак легких, а рак А вот пассивное курение, если у тебя кто-то в семье курит, и ты постоянно дышишь вот этим, вот это рак легких чаще всего.
0: Ну, то, что это вредно, это понятно. Да, это конечно. К Минздраву не ходи. Это, 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 это да. Надо просто ну, осознать, прийти к этому голове. Это, знаете,
1: тоже такая э, история, когда люди приходят, уже у них стаж там 50 лет они курят, и не курят, заставить их бросить, это невозможно. Ты же думаешь, ладно, кури, только это. Береги себя и проходи обследование. Да, ну, невозможно. Там... Особенно мужчины, они даже после вот, рога ртани... Они все равно продолжают курить. Все равно продолжают курить, но уже через трахеостомическую трубку, но они курят. Ну, вот это... Но они не могут, все.
0: Сила привычки, да? Да, все.
1: Но вот они вот привыкли, им это нужно. Они так стресс снимают, я не знаю, что ехать. Фастфуд. Ну, конечно, фастфуд это плохо. Во-первых, это плохо, потому что там вот эти все... Чипсы конечно, ну что там, понимаете, вот это фастфуд, чипсы, шоколад, вот все, что вот это, знаете, такая
0: напитки газированные,
1: да, там... сахара, вкусненько, да, но опять же человеку запрещать что-то, он это будет делать. никогда uh-huh. не запрещайте никому, просто это не должно входить в такую привычку, что каждый день у меня там биг Мак или что-то uh-huh. такое, да, плюс я еще это как уколы и все забиваю. нет, ни в коем случае, да. то есть побаловать себя можно, но если это на постоянной основе, ребят, ну конечно что-нибудь другое, да там ожирение начнется, да, или на Например, неправильно будет работать желудочно-кишечный тракт. а Оттуда уже поплывет. Не сразу же онкология вырастет, да? Mm-hmm. А что-то будет какой-то сбой системы. Сам человек понимает, Но
0: что... Лишний вес ведь это провоцирует. Естественно, да, это провокатор.
1: конечно. да, конечно. Ну, это, как я говорил, например, у женщин лишний вес, например, в менопаузе, это риск выработки гормонов. У мужчин то же самое, да? Mm-hmm. То есть лишний вес, это риск выработки тех же самых женских гормонов.
0: Ах, который нам совершенно ни к чему, да. Mm-hmm. И еще один момент, который я не могу не обсудить, mm-hmm. это народные средства народные и инородные средства, к которым люди прибегают по разным причинам. У кого-то просто нет денег на лечение, да, кто-то внушаем, там, считает, что, ну, что доктор ничего не знает, не понимает, пойду-ка я вот огурцов на и приложу, и все сразу будет хорошо. Что вы можете сказать таким людям?
1: Ой, даже не знаю, что сказать таким людям. Вообще что-то они поймут от этого или нет, да? Ну, возможно. Я, я всегда говорю, ребята, хотите подорожникам лечиться, лечимся подорожником, но параллельно лечимся то, что я вам написала. Mm-hmm. Ничего страшного не будет, прикладывайте этот... Хотите куркуму? Вот это топ.
0: Средства, да? да, 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 да. онкологии? Хотите
1: куркуму прикладывать? Да, на здоровье прикладывайте, только параллельно мы с вами пьем какие-то еще лекарства, которые я вам назначил А ее прикладывают? Они ее прикладывают, замачивают, пьют вовнутрь, что они только с ней не делают всякие листочки и так далее. это доказано? Да, и, конечно, нет. Не
0: <свят> на прощание, напоследок, пожалуйста, скажите людям, ведь самое важное, о чем мы на протяжении этой беседы, к чему мы не раз уже обращались, это очень настрой правильный, да, понимание, что надо работать вместе, в, в одной связке, идти к результату, ни в коем случае не складывать лапки, если что-то случилось. Что вы вот обычно вы пациентам говорите, если... Они слышат в свой адрес это слово, да, онкология. Что вы им говорите?
1: Ну, тоже зависит от человека. Я всегда говорю, мы с вами работаем в команде. Если вы готовы лечиться, мы вас вылечим. Мы вас не бросим ни в коем случае никогда. Главное, чтобы вы были готовы. Если человек готов, то это даже научно доказано. Хороший настрой человека реально увеличивает шансы на вылечивание. Поэтому, когда звучит такой диагноз рак, ни в коем случае не опускаем, как вы сказали, лапки, да, а только даем себе денечек, поныть, расслабиться, поплакать, со всеми обсудить и вперед и в бой. К счастью, все это лечится.
0: Это самое важное, что я хотел от вас услышать. К счастью, все это лечится, дорогие друзья. Поэтому, если есть какие-то у вас вопросы, а вопросы 100% есть, да, вы всегда можете их задать врачам 8495-777-4849. Это как раз онкологический центр СМ-клиники. Правильно я Любые вопросы, любые сомнения, любые подозрения, все это лучше задать не интернету, не другу, не подруге, а доктору, который несет за это ответственность, который со с полной уверенностью сможет э, все вот эти ваши сомнения развеять. Все так? Все верно. Елизавета Юрьевна, спасибо огромное за беседу, спасибо за то, что в таких легких и доходчивых э, выражениях и терминах вы смогли обрисовать нам достаточно большую проблему, с которой сталкивается, ну, если не каждый, то огромное количество наших слушателей. Я вас благодарю. Спасибо. Да, на, до следующих встреч. Я знаю, что тема онкологии, она огромная и уникальна, поэтому нам всегда будет о чем поговорить. Здоровье вам, прежде всего. Ну, спасибо Для большое того, вам Для того, чтобы тоже. дарить здоровье своим пациентам. Это очень важно. Спасибо всем, кто слушал нас. Это подкаст «Здоровье по-русски». Будьте, пожалуйста, здоровы и берегите себя. Пока. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.